1: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David Bisonó y la patrona, hey, café con Cristo. Hola, Dios les bendiga a todos y a todas, y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor, y con nosotros, como siempre,
0: Sandra Navarro, muchas gracias por estar aquí.
1: Te dicen la patrona, en case you que no Entonces, ¿cómo estás patrona? ¿Cómo te sientes?
0: Muy bien, David. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Muy bendecida.
1: Wow, qué lindo, qué lindo. Como y siempre. Esperemos que usted también se sienta lindo, perfecto, bonito y todo. Y como dijo la patrona, vayan comentando, vayan uh, compartiendo. Eh, este live, hoy el tema es: vuélvete al manantial de vida. Oye, patrona, lo, lo hiciste como te dije, el happy. Sí,
0: David, seguí tu consejo. Te digo que yo soy muy buena alumna.
1: Bueno, bueno,
0: sí, acá. soy muy buena alumna, aunque cuando, digas, cuando, cuando, bueno, no, no cuando, bueno, cuando bueno. ¿qué es eso, David? No, no, no ¿qué
1: cuando, es? cuando quieres, cuando quieres, o sea,
0: no, yo quieres. siempre soy buena alumna, disculpa, no, no,
1: es, que es que no, no, oíme. Todos somos buenos alumnos cuando queremos. Porque si queremos aplicar, lo aprendió, aplicamos. Si no lo queremos por
0: aprender, eso te digo, yo soy buena alumna porque yo aplico lo que aprendo. O sea...
1: Bueno. Sí. Otra cosa, gente, nunca vamos a ganar. Vamos a aceptarlo. No,
0: vamos. David, conmigo nunca vas a ganar.
1: <risa> ya date lo, lo por... Ahí, lo dijo, ya, ya, buscaron. Yo... yo ya tengo pruebas, esto queda grabado en el live
0: Sí, 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 sí entonces, gente, Algún día bueno, da, te daré por tu no, lado, Dani no, no, no. Algún día
1: Yo ya gano en muchas otras lugares, yo no voy a ganar en todo estoy muy contento con no ganar en todo eh, Qué
0: bueno, qué bueno Entonces,
1: mi gente, hoy eh, vamos a estar compartiendo De la primera lectura del día de hoy Que es tomada de Jeremías, capítulo 2 y esto es interesantísimo lo que hoy la palabra de Dios nos ofrece para nosotros eh, meditar y mm. en, para hacer como un paro. Yo creo que muchas veces estamos tan ocupados y preocupados y a veces enfocados o no enfocados que se nos olvida dónde estamos.
0: Perdón, me llegó un
1: Ahora y cómo Dios a través de todos nuestros momentos mm ha sido fiel y yo creo que es tan importante eh, acordarnos, ¿verdad? Recordarnos de la fidelidad de Dios y también um, hacer los cambios necesarios en el camino para lograr los objetivos que nos hemos trazado. Eh, así es que en esta mañana, si tú conoces a alguien, eh, una persona que necesita ese reminder, ¿no? de que Dios es fiel, de que Dios es constante, y de que muchas veces eh, estamos donde estamos, no porque Dios quiere que estemos, pero porque quizás nos hemos olvidado de lo que es importante. Y yo sé que en un podcast anterior aquí hablábamos de lo que importa, ¿verdad? Y estábamos hablando de la presencia de Dios por encima de los planes de Dios. Y aunque los dos están unidos, pero a veces... Entra Fray Frotto, y cuando a veces entra Fray Frotto, pues entonces hay que saludar al Fry Fry ¿cómo estás? <risa> ¿Ves, cómo ya a patrona? ¿Ves cómo yo meto todo y todo? Sí. Como que parte del script. Entonces, you know.
0: Ok, David.
1: <risa> y basta. Fry nos vemos en Monterrey muy pronto, Fry Contento de que te voy a conocer en persona para que pongas tu mano sobre mí, hagas un exorcismo. Eh, entonces, mi gente, eh, <ríe> hoy vamos a estar tocando el tema hoy de la, la primera lectura del día de hoy. Me encanta que, o sea, cada vez que yo leo la palabra dice en aquel tiempo, así empieza, o oh, Jesús dice el Señor en aquel tiempo, es tan importante hacer una pausa ahí. Y nosotros, eh, nosotros, reconocer el tiempo en el cual te encuentras, ¿verdad? Uh -huh. En el tiempo en el cual te encuentras. Yo creo que, um, amén, Santo Domingo ahí, um, a veces nosotros estamos tan preocupados por llegar y por hacer que no vivimos el tiempo, no, no agradecemos el tiempo. Aún cuando el tiempo en el cual te encuentras, quizás eh, hay dolores, hay contratiempos, hay... Um, dudas. Es tan importante estar atento de cómo Dios está hablando en este tiempo de tu vida. Voy a repetir eso. Estar atento a cómo Dios está hablando en este tiempo de tu vida. ¿Qué Dios está diciendo? ¿Qué Dios está tratando de decir? ¿Estás escuchando lo que Dios quiere decirte o meramente estás empeñado en decirle a Dios? lo que tú quieres comunicarle, lo que tú deseas. Um, y yo creo que es tan importante esa parte, patrona, ¿verdad? Estar atento a la voz de Dios en este tiempo de nuestras vidas. Porque Dios habla, o sea, Dios, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Pero bien, cómo bien. Él habla y qué Él está diciendo en este tiempo de tu vida es sumamente importante si queremos vivir este tiempo al máximo, eh, aún en el dolor, en el sufrimiento, en este tiempo, Dios está hablando una palabra. Dios está hablando algo que tú y yo necesitamos entender. ¿Qué es ese algo en este tiempo para poder vivir eh, correctamente? Para poder eh, tomar esos siguientes pasos que se alinean con lo que Dios está diciendo. Y yo creo que es muy importante, para porque eso nos va, nos va a, a llevar a vivir más saludablemente el tiempo y con menos resistencia.
0: Sí, sí, claro, ¿no? Y sobre todo, David, o sea, yo creo que eh, tú decías, en este tiempo que puede haber, no sé, tristeza o cierta cosa, yo creo que, eso es una constante porque la vida es así. O sea, en la vida a veces estás acá y a veces bajas, a veces te encuentras en un poco de equilibrio, pero otras veces hay desafíos, hay oportunidades. Yo así lo tomo, ¿no? Siempre hay oportunidades de aprender, de crecer, de ser mejores, de hacer cambios en nuestra vida, ¿no? este De evaluar cómo estamos pensando, cómo estamos viviendo. Y mientras tengamos esta cercanía con Dios, ¿no? Vamos a poder ver estas oportunidades y vamos a poder eh, eh, evaluar, ¿no? ¿Por qué estamos pasando por lo que estamos pasando y, y por qué lo estamos viviendo de la manera como lo estamos viviendo? Porque hay, yo creo que hay temporadas en nuestra vida en las que cuando nos alejamos de Dios, ¿no? Que nos alejamos del manantial. Eh, nos, nos sentimos eh, sentimos como cierto vacío, sentimos como cierta soledad, ¿no? De que vamos transitando por la vida pues solos, ¿no? Eh, sin, sin una guía, sin un apoyo, lo que sea. Y, y cuando te das estos tiempos, ¿no? De, de, de leer lecturas como esta te das cuenta que realmente pues no no estás solo simplemente como que te desviaste un poquito del camino y tienes que volver otra vez a ese path ¿no? a ese eh, a esa travesía eh, donde donde Dios está llamando donde él siempre te encuentra ¿no? para que no te sientas solo o sola en lo que estás atravesando en este momento
1: sí en la palabra del día de hoy eh, dice aquí el profeta me encanta esto eh, ¿Sabes, patrón? Algo que yo estoy pensando, y lo estoy pensando seriamente, uh -huh. que muy pronto, bueno, no es muy pronto, pero estoy tomando pasos necesarios. Eh, dice aquí, me encanta, dice aquí, me habló el Señor y me dijo, Estoy hablando, el profeta está hablando, ¿no? Eh, yo, y esto lo digo para que la gente que está escuchando se ponga a orar, y el que quiera después hablar conmigo de esto, lo hablamos, pero... No yet, pero estoy así pensando. Mira, nosotros como iglesia, a veces estamos enfocados en cosas que son buenas, pero a veces olvidamos lo que es importante. Y algo que yo entiendo que es importante es volver a, a, a retomar, a reconocer nuestro papel como profeta, uh -huh. como, como voces proféticas, ¿verdad? Yo creo que a veces ese término ha sido hijacked y no lo entendemos correctamente, no lo aplicamos correctamente. Mira,
0: es y, eso. Uh -huh. y
1: lo, no, eso es. O sea, no lo entendemos. Entonces, como no lo entendemos, a veces creemos que, esa, que el, el, la, la, la profecía o el profeta o la palabra profética o ser profético solamente le pertenece a un grupo de personas.
0: Eso es lo que estaba pensando.
1: Es un sí, grupo sí, de claro. personas. Si yo no soy de este grupo, entonces yo no soy profético. Si yo no soy de aquel grupo, ¿verdad? entonces... Y es interesante porque, mira, la palabra de Dios, si la leemos, ¿verdad? Vemos en muchos instantes que dice cuando el templo se cumplió. O sea, o sea la palabra de Dios es profética en su totalidad, ¿verdad? Están hablando. Entonces yo creo... ¿Y por qué digo esto? Porque um, yo estoy orando por lo siguiente y estoy orando por empezar una escuela profética y de liderazgo para niños. Okay. Y esto lo digo por, porque esto es tan importante. A veces nosotros si tenemos un enfoque. Eh, yo entiendo que, hay que, hay, que, hay, que, hay, que um, hay que seguir trabajando con los jóvenes adultos y los jóvenes y los adultos, pero el grupo más descuidado para mí en la iglesia son los niños, porque okay. a los niños a veces les responde con... Catequesis, lo cual no es malo, es necesario, pero no creo que, creo que es incompleto. ¿Y por qué digo esto, patrona? Porque si nosotros no aprendemos lo que significa ser una iglesia profética, eh, reavivar la urgencia de ser personas proféticas en el contexto de la palabra que nos llama a eso, es la palabra que somos reyes, sacerdotes y profetas. Claro. La, y todo lo que estamos aquí viendo. O sea, aquí, por ejemplo, está hablando un profeta. Eh, en esencia, el profeta es aquel que oye de Dios, ¿verdad? Y comunica lo que Dios le dice. Uh -huh. y en, o sea, no estoy hablando de que tenemos que ser personas que estamos adivinando el futuro. No se trata de eso. Y a veces cuando entendemos la palabra profética, la entendemos como que estamos adivinando lo que viene. Hay instantes, claro que sí, que la palabra profética nos describe lo que ha de venir, es parte de la profecía, pero no es la profecía en su, en su plenitud. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vemos textos como estos, se dice, el Señor me habló, ¿verdad? Me habló y me dijo, y me dijo, um, yo entiendo que nosotros tenemos que darle prioridad a la voz de Dios. Tenemos que ser personas que dediquemos tiempo a la escucha de la voz de Dios. Y nosotros no, por lo normal, no dedicamos tiempo a escuchar a Dios. Dedicamos tiempo a hablar con Dios. Uh -huh. Entonces, sí, claro. uh -huh. digo esto porque cuando vemos a este profeta que dice la palabra, y el Señor me dijo, dice la palabra que es algo interesante, dice, ve y grita a los oídos de Jerusalén. Es casi como Dios diciendo, no me están escuchando. No me están oyendo. Y yo creo que esto es algo que la iglesia necesita tomar muy en serio. A veces nosotros queremos, y estamos y esto es interesantísimo, porque estamos en un contexto de una cultura donde hay muchas voces gritando, muchas voces voceando. A ver, o sea, hola, ame caso, ame caso. Y tenemos que ser muy... Tenemos que hacer muy um, claro, claro, eso es parte de la identidad. La, 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 ser profeta, ser profético es parte de nuestra identidad celestial, ¿verdad? Um, so, vemos que hay, que hay un sinnúmero de voces que están tratando de capturar nuestra atención con, el, mm -hmm. con, con la con el objetivo uh -huh. de que nosotros nos sumemos al, a, a tal o cual causa, ¿ok? Ahora bien, eso no es eh, algo malo. Yo creo que eso es algo, eh, cuando tú puedes encontrar un grupo en el cual tú puedes eh, tener eh, afinidad y, y, y amén a todo eso. Pero cuando el Señor le dice a, al profeta, ve, y grita a los oídos de Jerusalén. Eso, eso me provoca a mí un sentido de, de urgencia. Uh -huh. Un sentido de urgencia. Porque aún en la iglesia hay muchas personas diciendo muchas cosas. Lo que yo siempre me pregunto es, eso suena bonito, eso suena whatever, pero es de manera necesaria lo que Dios está tratando de decir a su pueblo en este tiempo profético, en este tiempo de nuestra historia. Y eso para mí siempre es, un, es como una, es una alerta para mí. Por eso yo siempre, y aquí tratamos lo más posible, ¿verdad? De expresar lo que Dios está tratando de decir en su palabra, no meramente lo que pensamos, lo cual es parte de la conversación. Porque lo que pensamos y lo que es parte de lo que estamos. Pero cuando yo escucho esto, en el contexto de lo que hemos venido diciendo desde el día 3 de enero sobre uh -huh. la la
0: identidad.
1: Sobre el hacer de nuevo, sobre el tomar nuestro lugar, todas estas cosas. Y vemos aquí, dice, ve y grita a los oídos de Jerusalén. Eh, Dios está tratando de hablarnos. Eh, y la pregunta para nosotros en esta mañana, y para ti, líder, que está escuchando, servidor, mamá, papá, hermano, hermana, eh, ¿a cuál voz...? Tú le estás dando prioridad. Y antes de contestar, revísate con seriedad. O sea, no contestes esas, esas respuestas en, enlatadas de los cristianos, sino y de católicos, ¿verdad? No, 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 no. O sea, date la oportunidad de tú revisar tu vida. Es decir, ¿sabes qué? Ahora mismo yo le estoy dando prioridad a este podcast que me está hablando sobre cómo empezar un negocio o le estoy dando prioridad a este podcast que me está ayudando cómo cocinar mejor. O sea, y, y escúchame, con eso no estoy diciendo que es malo, porque si vas a empezar una, una empresa, pues escucha. You know, claro, tienes ah, que preparar, claro. Claro, claro. Si estás eh, por, por cocinar, una, claro. Pero mi pregunta para ti, encima de todo eso, ¿estás entendiendo lo que dice? El, o sea, ve y grítale, a los oídos de Jerusalén. O sea, estamos hablando de que Jerusalén es el pueblo de Dios y se suponía que el pueblo de Dios estaba atento a la voz de Dios. Pero si no. Dios tiene que enviar un profeta para que le grite, es como casi diciendo ve y despiértalos.
0: Es que Por no me hacen caso, ve tú y háblales sí, en mi nombre, un... hombre, sí. En el camino equivocado,
1: entendiendo en el punto histórico, en el contexto histórico donde Jeremías está hablando, está hablando a un pueblo que está totalmente desviado, que está totalmente, o sea, no quieren hacerle caso a, a Jeremías, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice aquí el Señor. Eh, y voy a poner esto, en, eh, voy a darle mucho para poder hablar, para patrón, sobre esto, porque hay mucho que decir aquí. Dice... Esto dice el Señor, esto es lo que Dios quiere que le griten a los oídos a la gente. Oye, dice el Señor, aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novio con, para conmigo, para conmigo. cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. O sea, el Señor, cuando, tú me, cuando, cuando yo no tenía nada que ofrecerte, solamente mi presencia, eso te bastaba. ¡Wow! Uh -huh. ¿Verdad? Cuando yo no tenía nada que ofrecerte, Solamente mi presencia te bastaba. Tú caminabas conmigo en un desierto sin cultivo. No había nada. Pero como me tenías a mí, lo tenías todo. Tu
0: confianza tu... plena en mí.
1: No, no sé si estaban en el... Entonces, aquí, eh, a él estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. ¿Quién se atrevía a comer de ella? Cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Otra cosa que decía... Tú gozabas de mi compañía, pero también gozabas de mi protección, ¿verdad? O sea, tu reputación dependía de tu, de tu fidelidad hacia mí, ¿verdad? La gente te conocía porque como tú me amabas, la gente te respetaba y no te ponía un dedo encima porque sabía que tú contabas con mi apoyo, que tú contabas con mi favor, que tú contabas con mi presencia, que tú contabas con mi poder y, y eso te bastaba. A ti no te importaba lo que tenías, lo que no tenías, lo que te faltaba, lo que no te faltaba, porque tú sabías que en el momento preciso yo te iba a dar lo que tú necesitabas, porque tú sabías que en el momento preciso yo siempre entraba y te y te rescataba, te, te sanaba, te levantaba, te guiaba. Y entonces... Eh, Dice aquí la palabra: Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, hablando del desierto, donde no había cultivo. Luego uh -huh. los traje a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos, pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Dice aquí la hoy lo que dice aquí la palabra: atención, no lo digo yo. Los sacerdotes ya no hablan de Dios. Y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense, cielos, de ello. Horrorícense y pasmense, palabra del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí manantial de aguas vivas. Y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. O sea, eh, esto está increíblemente increíble. Hay tanto que hablar aquí, patrona, pero algo que a mí me llega al corazón es este sentido de pertenencia que hemos perdido. Este sentido de que pertenecemos a un orden superior, a un orden superior. En, en, o sea, estamos enraizados en un orden y cuando estamos enraizados en ese orden de Dios, en ese orden del cielo, nuestras decisiones demuestran el orden en el, en el cual estamos enraizados, cómo claro. nos comportamos, cómo nos dirigimos, cómo amamos, eh, cómo, cómo seguimos fieles a Dios aún en el de cuando estamos, porque porque llegará un momento. Oye, patrón, estaba leyendo algo otro día. Y no sé por qué me casó tanto. Como eh, el Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor, eh, lo voy a leer rápidamente porque, eh, porque hay algo aquí que me, que me que dice que nos hace descansar. Eso yo leí aquí. Dame, eh, lo voy a leer busca rápidamente. Si tú puedes encontrarlo antes que yo, por favor.
0: ¿Cuál dices? El Salmo 23. El Salmo
1: 23, ah, ok. Sí. A no, ver, acá lo tengo.
0: ok, acá está
1: a ver, ¿qué dice? El,
0: el Señor es mi pastor, nada me falta en verdes praderas me hace descansar
1: okay. ahí, ahí, ahí. en verdes praderas me hace descansar eso a mí me chocó tan fuerte nosotros hemos hasta perdido la facultad de descansar aun cuando Dios nos ha llevado a praderas verdes Dice que...
0: Me hace. Sí. <risa> me hace. me Casi, casi me forza. Claro. <risa> claro, claro,
1: claro. Es, o sea,
0: estamos, es que ¿no? vi, vivimos en una cultura tan acelerada. Y también, aparte, bueno, yo eh, eh, creo que a veces las circunstancias de vida, ¿no? De cada quien, porque todos llevamos eh, vidas diferentes, ¿no? Eh, una persona puede tener dos, tres trabajos, si ¿sí me explico, sus right. right. circunstancias de vida pueden ser diferentes, donde no tiene a lo mejor el apoyo de una pareja, right. o alguien que le brinde sustento a su familia, entonces, es, la vida se vuelve un cansancio, si ¿sí me explico, porque hay un hacer, un hacer, 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 ¿no? Y olvídate del descanso.
1: Patrona, dice aquí la palabra interesante, al final del texto de hoy, ¿verdad? Dice, sí me abandonaron a mi manantial de agua vivas y se hicieron cisternas agreteadas que no retienen el agua. ¿Sabes lo que significa? Eso a
0: mí me, eso a mí me, me gustó mucho de la lectura.
1: Ajá. La idea es que por más agua que le eches, otras palabras, lo que tú decías, patrona, por más esfuerzo que tú hagas y por más dinero que tú hagas, nunca te alcanza. ¿Estás no, no, no te va a alcanzar. ¿sabe por qué usted va a alcanzar, patrona? Y esto es algo que tengo comprobado. Mira, a veces el problema no es la cantidad que tú ganes, uh -huh. es cómo tú lo estás invirtiendo y en qué lo estás... O sea, ahí es el detalle. Hay que cambiar radicalmente nuestro estilo de vida, ajustarnos a decir yo no necesito ni esto, ni esto, ni, e o sea, llegar a vivir una vida tan simple, pero simple en, en adquisición y posesiones, pero claro. en alegría, en, en, en sentirme completo, pleno, y no Exacto. sentir que estoy echando, muestra la palabra, a ver si se hablaba, echando dinero en bolsas rotas. Exacto,
0: ¿verdad? saludos, Padre Byron. Sí, es verdad, y sabes que, David, otra cosa es que, cuando, cuando hay una, cuando hay un vacío en nuestro ser, ¿no? Cuando hay una constante búsqueda de nuestra alma que necesita ser sanada, ¿no? No hay, eh, como dices tú, o sea, no hay dinero que alcance, porque Hola. generalmente eh, cuando una persona no está bien espiritualmente o emocionalmente, va a actuar impulsivamente en muchas áreas de su vida, específicamente hablando ahorita de, de ese tema de, de lo material, de lo económico, Señora porque está por... en esa búsqueda, en esa búsqueda claro, de llenar, claro, de satisfacerse, claro. pero no, no se ha dado cuenta a lo mejor que esa satisfacción que se busca es del alma, claro. no es una no, satisfacción claro. mundana, ¿no?
1: Es el claro, está retorciéndose. Tu alma se está retorciendo y tú estás buscando tu trabajo. Exacto. Y tú estás buscando cómo hacer más dinero. Y tú estás buscando cómo... ¿Sabes por qué? Porque estamos en esta... Hay que tener cuatro, cinco, seis ingresos de ingresión. Óyeme, y eso está... No es que está mal eso, pero ¿de qué te va a servir todo eso si Dios tiene que hacerte descansar? O sea, Exacto. tú no sabes ni descansar ya. Y tiene una cosa patrona. Esto por... Dice aquí la palabra de Dios. Los sacerdotes ya no hablan de Dios. Los doctores de la ley ni me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal. O sea, ha ocurrido un cambio. Ha ocurrido un cambio eh, en esto. Y tenemos y tenemos que volvernos a entender que estamos... Oye, nos hemos hecho sistemas agrediados que no retienen agua. O sea, nos hemos hecho planes que no van a retener lo que, que, lo que necesitamos. Aquí está el detalle. Lo que tú estás haciendo... Lo que estás construyendo, lo que quieres lograr, va a retener lo necesario para que tú puedas descansar y vivir la vida que Dios te ha creado vivir. Que es una vida donde la paz, que, que sobrepasa todo entendimiento humano, es lo que tú vas a experimentar. Y para esto muchas veces Dios nos lleva a estos momentos, como dice aquí el profeta, grítale a sus oídos, a ver si es que me entienden, a ver si es que despiertan, a ver si esta vez me hacen caso. No claro. se acuerdan cuando, aquí lo, lo voy a leer de nuevo porque a mí me encanta esto, aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo. ¿Verdad? Tiene tanta hambre que no comen los fersiares. Amén, amén. Aún recuerdo el cariño de juventud y tu amor de novio para conmigo cuando me seguías por el desierto, me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. O sea, ustedes no se acuerdan cuando ustedes amaban a Dios solo por amarle. Óyeme, ¿qué pasó? Uh -huh. ¿Qué pasó con nosotros? Que ahora eh, eh, tenemos que, que Dios tiene que, que seguir dando y dando, porque si Dios no me da, si Dios no me provee, si Dios no me, porque si Dios no, no entendiendo que Dios lo va a hacer, porque estaba temprano, dice la palabra, dice la palabra aquí, Israel estaba consagrada al Señor. O sea, vivíamos consagrados. O sea, él era nuestra prioridad como primicia. ¿Quién se atrevía a comer de ella? ¿Quién se atrevía? Era un delito. Entonces, aquí y los traje a ustedes, a una tierra. Y yo quiero que, creo, y esto no sé por qué así lo siento en mi corazón, a decirlo en este, en este momento. En, por más que tú trates y por más que tú acapares y trates de, de no, te va, no te va a dar. Uh -huh. o sea sí, claro no te va a rendir claro oye patrona nuestros padres y lo cual a mí esto me impresiona esto a mí me impresiona yo cuando voy a, a, a países como México o Santo Domingo o América Latina uh -huh. que veo familias que con poco ¿verdad? tú lo ves y tú te dices oye
0: ¿Cómo le hacen?
1: Te Explota la mente. Te sí. Explota la mente. Porque vivimos en un país, ¿verdad? Donde lo que queremos lo compramos. Lo que queremos no lo comemos. Lo que queremos, lo que queremos, lo que queremos, lo que, ¿verdad?
0: No, pues, meramente consumista, David. O sea, sí,
1: sí, esa sí, es la palabra. Es, es eso. Entonces, pero cuando tú puedes experimentar esas cosas y decir, ¿cómo yo puedo minimizar porque aquí está el detalle, mi gente. Tú quieres construir cisternas que agua que que donde donde no se me donde las cosas no se te escapen. Vamos a volvernos a la simplicidad de vida. Vamos a volvernos a lo que es importante, a lo que realmente importa, no a las cosas que tú quisieras que si yo me viera que, y, y claro, no, son súper felices, yo me, yo me sorprendo con esto, o sea, pa patrón, yo, yo he ido a lugares a predicar donde la familia me da su cama para que yo duerma en su cama, ellos duermen en el piso, ¿ok? Y en la mañana se despiertan contentos a hacerme café, que el desayuno, que, o sea, no están ahí como que, verdad, ahí está este, y aquí estamos en el, o sea, es que lo hacen con un gran amor y su gran servicio por Dios, porque saben que lo están haciendo por Dios, y entonces nosotros a veces, ahí está lo que dijo la sierva, confiamos más en las reservas terrenales que en la abundancia eterna que Dios tiene para nosotros. Muy bien dicho, Mabel, muy bien dicho. Y esto es algo que tenemos que, que, mira, es que tenemos que dejar de confiarnos tanto en la cuenta de banco. Y con esto no estoy diciendo que no sea importante. Escúchame, por favor. Claro que es importante, pero no es más importante que la abundancia eterna que Dios tiene para nosotros. Es más, hay, hay personas que revisan más la cuenta que la palabra de Dios. Uh -huh. Sí, sí, claro. Sí, claro. Uh -huh, uh -huh, sí, sí. Tienen un app en el teléfono donde está la Biblia y está en la cuenta de banco. Y están más en la cuenta de banco que en
0: la Biblia. Claro, sí, claro, claro, claro. No, es verdad, es verdad, David. I'm sorry, David. Pero a decirlo. no, y es que sabes que, David, o sea, yo creo que cuando Cuando uno tiene esa plena confianza en Dios y que Él es nuestro gran proveedor, lo acaba de decir este es. Eh, no tienes por qué hacer eso, o sea, tienes que ser responsable, obviamente, hacer lo que te corresponde, ¿no? Para proveer para tu familia, eh, pero cuando tú sabes quién es tu proveedor, no te angustias, esto yo se lo, esta plática la había tenido yo con, mi, con una de mis hijas el otro día, yo le decía, hija, Dios provee, Dios siempre, siempre, siempre provee, o sea, ten confianza, que todo, todo se resuelve,
1: no, y, y patrona, eso eso es eso es así. Eso es así, pero para esto tenemos que volvernos. Pero igual eso, es que esto, este, este texto a mí me está dando fuerte porque es que dice aquí la palabra a un eso es Dios hablándole al pueblo de Dios a través del profeta, a un recuerdo tu cariño de juventud. ¿Verdad? A un recuerdo cuando tú, ¿verdad? Cuando tú me me amabas y me seguías por un desierto sin cultivo, patrona. Uh -huh. O sea, por un, no había nada, pero tú estabas confiando que tarde temprano yo te iba a llevar a una tierra de abundancia, te iba a llevar, te iba a, llevar a lugares de descanso, a, a, a praderas verdes, a aguas tranquilas, te iba a llevar. Y yo creo que muchas veces, patrona, estamos tratando de que de nosotros llevar a Dios a donde nosotros queremos ir de nosotros llevar a Dios. Y debe decirte algo, para vivir la vida de Dios en tu vida se requiere el sacrificio de soltar lo que debemos de soltar y la confianza de creer que en el camino Dios va a proveer para nosotros. A veces sí, tienes tomar el primer paso ya viendo la, la, la providencia de Dios. Tú uh -huh, el primer paso ya viendo. Entonces, como es que no es así. Es una palabra que Dios te da. Le dijo a Abraham, Abraham, deja la tierra deja todo a una tierra que te voy a mostrar oye lo que le dijo él no le mostró una foto y le dijo que la voy a mostrar y de camino allá le estaba dando como le, le dio verdad eh, mira va a ser así va a ser así mientras conforme caminaba hacia allá nosotros ahora queremos el blueprint queremos saber cu cuánto vamos a invertir de dónde va a venir el dinero quién va a suplir cuándo va a ser entonces y esto es lo que lo que no entendemos que confiar en Dios es creer que en el camino él va a proveer. Por eso en el desierto, sí. como les dije en, 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 en muchos pasados, Dios no, Dios no le, Dios le prohibió a Israel guardar el maná, él lo, eh, porque y cuando lo querían guardar, se podría. Por eso Dios dijo, no, 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 ustedes van a depender de mí. Yo todos los días le voy a mandar maná del cielo, pero no lo pueden guardar. Oye, patrona, yo no sé con quién está hablando el Espíritu de Dios, porque oye lo que te voy a decir, yo estoy viviendo esto en mi vida ahora mismo. Uh -huh. Porque yo, yo no puedo hablar de un horno donde no he entrado. Claro. Dios a mí me ha llamado a creerle y a dar pasos de fe. Y yo sé que en el camino Dios va a proveer. Amén. Yo sé que en el camino y que, oye, y que esto es todo lo siguiente. La bendición no es la provisión, es la presencia de Dios. Repito, la bendición no es la provisión, es la presencia de Dios. O sea, la provisión viene luego. La provisión en esencia es la presencia, es el sostén de Dios, es en la mano de Dios, es el abrazo de Dios, es el consuelo de Dios, es el Señor que te está llamando, que te está guiando, que te dice cuando yo te he faltado a ti. Cuando yo te dejaba a ti sin nada, cuando yo te entonces ahora tú me estás creyendo, ahora porque le estás creyendo más a esta gente que te están diciendo que tú tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, y cuando sí, claro. a ti que tienes que hacer eso, cuando yo te dije a ti que yo te dije a ti confía en mí, oye, es lo que le dijo él en Josué, verdad? Se, oye, hoy él, yo te mando, yo te mando a que sea valiente, yo te mando, o sea, como es Dios. Oye, es Dios gritándonos a los oídos en este día a través de Café con Cristo. ¿A quién Dios le está hablando en este momento? Diciéndote a ti, oye, ¿qué estás esperando para creerme? ¿Qué estás esperando? Lo que pasa es que tú quieres ver en la cuenta de banco llena, antes de dar el primer paso, tú quieres ver que todo esté en orden porque tú necesitas, porque si no tengo, porque si no, porque si aquello. Y no estoy hablando de ser irresponsable, estoy hablando de ser responsable por lo que tú tienes ahora. Y decir, con lo que yo tengo, me basta para dar el siguiente paso. Con lo que yo tengo, me basta para seguir creyendo en Dios. Con lo que yo tengo, me basta para seguir confiando en Dios. No esperes más cuando ya tienes lo que necesitas ahora y aquí. Acuérdate en tu juventud. Cuando tú primero conociste a Dios, tú no tenías nada, no creías en nada. Estabas herida, perdida, soltera, soltero, enfermo, enferma. No sé cuál era tu situación. Y en ese momento Dios te abrazó, Dios te bendijo, Dios te sanó, Dios te levantó. Ahora te toca a ti decir, Señor, yo tengo lo suficiente en este momento para dar el siguiente paso y tú vas a ir proveyendo. Y eso es lo que yo entiendo que Dios aquí está andando diciéndonos. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó y cómo y cómo patrona nosotros con menos caminábamos, con menos vivíamos, con menos estábamos contentos. ¿Eh? Y ahora si no tenemos esto o aquello y si no tenemos porque estamos siempre comparándolo con el otro y estamos en competencia con el fulano de al lado y dijo, Oye no te preocupes por el que está aquí el que está allá tú en este día el Señor te está gritando a los oídos despierta porque Dios fue fiel en el desierto y también será fiel en el jardín, también será fiel en la montaña, será fiel en el, en el agua, será fiel en... O sea, donde quiera que tú estás, si contamos con la fidelidad de Dios, eso es lo importante. Eso es lo importante. Y lo y lo de... Como decía alguien, ahí, claro, ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco. No espere abundancia, si con lo poco tú no puedes ser fiel. Claro. No, no lo esperes, claro. Es Es imposible.
0: Claro, claro. No, y además, David, o sea, de que si, si tú tienes una plena confianza en la providencia de Dios, eh, lo hemos hablado aquí en los, en los otros lives, en los otros podcasts, tus, eh, tus gustos, tu mentalidad, tus acciones cambian, tus actitudes cambian. Y cuando tú cambias eso, puedes tomar mejores decisiones y puedes ver que a lo mejor el estilo de vida que estabas llevando no es sustentable y no, no. es lo que Dios está llamando a hacer. Y punto. Y, y ya. Punto.
1: Mira, voy a hablar un poquito más, más allá. El, el, si todavía tú no puedes deleitarte en la presencia del Señor, es que ahí está, es el deleite de la presencia, aún no teniendo la provisión, que tú necesitas para llevar a cabo eso que estás pensando o soñando, ¿verdad? Mm -hmm. Es que hay que ser, hay que deleitarse aquí y ahora. Sí, man, cuando Dios cumpla esto, oh my God, Dios me va a explotar la cabeza. Pero ¿sabes qué? Ya Dios me está explotando la cabeza. Ya ahora mismo con este live no sé con quién está hablando Dios en este momento, con este live Dios a ti te está diciendo, yo te estoy gritando, no porque, porque no, porque te amo y yo quiero que tú entiendas que yo no te saqué del desierto y te llevé a este punto de tu vida para abandonarte ahora. O sea, qué Dios sería yo si yo te traje y te traje aquí y te no yo voy a seguir. Pero antes de que yo te lleve a donde quiero llevarte, yo quiero que tú primero te deleites en mi presencia quiero mm. que tú primero me ames a mí y no lo que te voy a dar en el camino porque ahí está el detalle patrona y yo entiendo que nosotros y esto lo digo porque yo en lo personal lo estoy viendo y estoy seguro que muchos que están escuchando por, y también por los comentarios también lo están viviendo verdad mm. que este es el momento donde Dios dice a ver a ver tú, tú dices que tú me crees, tú dices que tú me amas tú dices que tú me sigues, a ver ¿qué vas a hacer? Entonces, yo entiendo muy bien que estas palabras son para nosotros decir, yo no voy a seguir echándole agua a unas cisternas con grietas. Yo no voy a seguir claro. echándole dinero a una cartera a un, que, que no que se, me está, me, se me está yendo. Patrona, es que, es, es que uh -huh. mira, esto, esto yo sé que a veces lo tiene como sentido, pero ser profético y ser una iglesia profética y ser una persona profética significa que vivimos Vivimos enraizados en otro orden, en un orden que es superior. Mira, oh, que, no. esto, voy a decir, lo, lo suelto, pero tengo que decir esto. Mira, una ley solamente se supera cuando aplicamos una ley superior. Porque una ley solo se supera cuando aplicamos una ley superior. Albert Einstein lo dijo, ¿verdad? Que al nivel del problema, para resolver ese nivel, hay que, hay que aplicar una ley superior, ¿verdad? O sea, y mira lo que te voy a decir. Esto es tan interesante. Cuando hablamos de la ley del pecado, un ejemplo, ¿verdad? En Romanos 8 habla de esa ley. Hay una ley que nos tiene sujeto que no nos permite avanzar, que no nos permite crecer. Dice, dice Pablo que es la ley del pecado, pero dice la oso, Pablo, que hay otra ley que se llama la ley del espíritu. Entonces, uh -huh. mira, y lo voy a explicar aquí en términos muy prácticos para que tú entiendas. Hay una ley donde los aviones vuelan, ¿verdad? Y esa ley es la ley aerodinámica. El uh -huh. avión no se cae porque está sujeta a una ley. Aunque hay una ley que se llama ley de gravedad. O sea, está la ley de gravedad que está ahí, pero el avión puede volar porque al avión se le aplica una ley superior a la ley de gravedad. La ley de gravedad no cesa de existir, sigue uh -huh. existiendo, pero puede volar aún por encima de esa ley. Nosotros uh -huh. entendemos lo que es la ley de gravedad, ¿verdad? Claro. ¿Por porque uh -huh. no... Entonces, porque el avión vuela con... O se le aplica otra, otra ley. Igual es con nosotros. Hay una ley del pecado que nos quiere mantener en este sujeto a caernos, a no levantarnos, a no poder alcanzar. Pero nuestras vidas no vivimos de acuerdo a la ley del pecado. Vivimos en la ley del Espíritu. La ley del Espíritu nos permite volar por encima de la ley del pecado, sostener nuestro vuelo y llegar a nuestro destino, aunque la ley del pecado siga estando ahí. Entonces, tenemos que entender estas cosas, que a nuestras vidas se le aplica una ley superior, pero muchos de nosotros todavía estamos viviendo en la ley del pecado, en la ley de la, del, o sea, aquí por debajo, cuando fuimos creados para volar por encima. Entonces, abracemos nuestra identidad, profética, poderosa y preciosa y vivamos de acuerdo a lo que dice Dios, hagamos lo que dice Dios, alcancemos lo que dice Dios y vamos a vivir la vida que quiere Dios.
0: sí claro, completamente, David, completamente. Y sabes que eh, ahorita, mientras tú hablabas, antes de que, de que hablaras de esto de las leyes, yo estaba pensando lo que mencionaste al inicio del live, que fue eh, acerca de los niños, ¿no? y y yo creo que eh, ahorita en esta cultura en la que vivimos, ¿no? Eh, en la globalización, ¿no? Donde tenemos tanta información a estas, eh, pues al mundo entero, ¿no? Y que por eso se dan estas comparaciones de que si aquel tiene más y que yo quiero vivir como aquel, y que todo, eh, la gran mayoría de lo que se ve en social media no es real. Ok. Right. Right. Entonces, eh, son, pues son unos engaños, ¿no? Y... Y nosotros como mamás, como papás, como responsables de, de niños, no del cuidado de los niños, de su educación, no solamente eh, su educación mental, su educación física, sino su educación espiritual, su crecimiento espiritual. Cuando nosotros vivimos esa dependencia, total dependencia de Dios, y creemos y les demostramos a nuestros hijos la provisión de Dios y nuestra confianza plena en la provisión de Dios. Así es. Ellos también van a vivir en paz. Oye, no van a estar con esto de que, y yo quiero tal juguete, no, no, y no. yo quiero tal
1: juego. Por eso es que mi enfoque va a cambiar. O sea, todavía voy a hacer eventos para jóvenes adultos, para... pero mira, porque exactamente por lo que tú dices, si nosotros, mira, imagínate esto, imagínate el incremento en vocaciones, el incremento en la una vida de santidad, el incremento en, en, una, en, un, en un descenso en crimen, en abortos, en... ¿Por qué? O sea, esto va... Mira, patrona, la cultura en la cual vivimos ahora mismo, ellos man, son astutos porque ellos están invirtiendo millones y billones en los niños, ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen prisa. Ellos saben que de aquí a 30, 20, 30 años, ellos van a ser los primarios consumidores de todos los productos que ellos hagan ellos van a ser las personas que van a tener la agenda que ellos le impongan entonces yo, yo te digo esto pero me siento una, yo siento una presencia de Dios tan fuerte porque es una agenda de la oscuridad es una agenda de las tinieblas que Ay. quiere cegar a nuestros niños para que ellos no lleguen a ser, a ver, a entender a creer y a vivir como deben de vivir, por eso es que by the time nos llegan los, los jóvenes a la iglesia, ¿verdad? Ya eh, teenagers y jóvenes adultos, y no es que Dios no lo puede hacer, pero hay un trabajo fuerte, ¿por qué? Porque no se hizo la inversión cuando tenía que hacerse, entonces ahora hay que ayudar a desaprender, a sanar, a todas estas cosas, pero ¿qué sucedería, patrona, si a los tres, Cuatro, cinco años. Estamos a los niños, no solamente dándole catequesis, pero clases intencionales de lo que significa ser un profeta, un líder, y hablarle con esa... Que tú tienes una responsabilidad. Y esos niños van a hablar lo que aprenden. Van a vivir como aprenden. Van a hacer lo que aprenden. Como tú decías... Cuando ellos ven que tu papá y tu mamá están orando y están adorando y ven la gloria de Dios y ven la bendición de Dios, ellos van a decir, pues este es el camino. Lo que pasa es que muchas personas, muchos niños no vieron eso en su casa. Aunque sus papás creían en Dios, no lo vieron. Y esto claro. no es, esto no es una, una acusación. Pero mira lo que pasa, que muchos padres lamentablemente donde creían en Dios, simultáneamente estaban viviendo vidas que quizás no reflejaban la gloria de Dios en sus casas. Quizás lo, lo obligaban en la iglesia, lo obligaban en el catecismo, pero en su casa no veían lo que tenían que ver para crecer en un ambiente profético, para crecer en un ambiente de unción, de presencia de Dios, donde el niño pueda ser plenamente feliz, plenamente completo, pero también plenamente poderoso. Cre Amén. Reconociendo su, sus facultades, su, su, su sentido de pertenencia. Su
0: identidad, David. Integridad, es por su,
1: su identidad. Uh -huh. Un niño, perdón, de 3, 4, 5 años, hablando con un, un, un vocabulario de integridad, de honor, de presencia de poder imagínate patrona tú te imaginas lo que puede suceder en una iglesia en una comunidad donde los niños están hablando de integridad de honor de poder de presencia de Dios de ser fiel de la fidelidad no eso va a cambiar el contexto de la, la cultura y por eso patrona que yo no sé cuántos años me quedan de vida pero lo que me quedan yo lo voy a invertir en eso, porque yo no sé si mis ojos lo van a ver, pero yo sé que va a haber una generación donde van a haber, mira, vocaciones que vamos, vamos a ver qué hacer con ellos. Vamos a ver un crecimiento en santidad, en todo. ¿Por qué? Porque hay que invertir. Y la inversión, estamos echando aguas en sistemas con grietas, y por más que le estemos echando agua y echando agua y echando agua, no estamos viendo lo que tenemos que ver, porque hay muchas personas que vienen con tantas heridas y tantas cosas. Pero ¿qué puede suceder, patrona? Si nosotros decimos, vamos a invertir aquí, vamos a ser intencional aquí. Te aseguro, patrona, te aseguro en el nombre de Jesús casi Dios me lo ha dejado sentir a mí, que vamos a ver crecimiento en tantas áreas, vamos a tener mejores doctores, mejores ingenieros, mejores abogados, mejores, mejores
0: presidentes, ciudadanos, mejores ciudadanos, en general, mejores humanos, claro, claro esa claro. es la intención.
1: Y es que, patrona, aquí está el detalle, yo hablaba con un amigo mío, y yo decía, mira, antes de que veamos mejores iglesias, tenemos que tener mejores personas, antes de ver es gente saludable, y el enfoque no está correcto, ahí está el detalle, por eso aquí Dios le dice al profeta, ve, grítales, grítales a los oídos, imagínate como la, la ilustración de eso, ¿verdad?, como la, el profeta gritándole en los ojos, o sea, sí, porque el profeta era así, el profeta hacía lo que Dios le decía, ¿por qué me gritas?, porque Dios me dijo que te gritara, porque tú no estás escuchando, porque te estás haciendo el sordo, por eso, y yo creo que muchos de nosotros patrona nos estamos haciendo los sordos ya Dios nos ha hablado, ya Dios nos ha dicho nos ha mostrado pero nos estamos haciendo los sordos así es que en este día Dios te grita a través de Café con Cristo que no te sigas haciendo el sordo no te sigas haciendo la sorda Dios te está hablando ¿qué vamos a hacer ahora en respuesta a esto?
0: Amén, amén, amén sí David, hoy más que nunca yo creo que Debemos estar atentos y, y ser valientes, David, porque te voy a decir algo. El, el ser congruente toma mucho valor, uf, mucho uf, valor. Claro. O sea, como o sea, si, si tú escuchas a Dios, o sea, si Dios está hablando, no te queda de otra más que actuar en consecuencia. Eso, right. O sea, De verdad, no te queda de otra. Y mira, es bien difícil, David. A mí me han tocado situaciones en las que pues me toca ser valiente y me toca decir cosas, ¿no? Claro. Por protección, por, por la seguridad de mi familia, ¿sí? Y a veces, cuando esa corrección le toca a un alma joven, no lo va a entender. No. Porque, porque está inmadura, ¿no? Y es normal pero, pero a, un, a mí por ejemplo, o a uno como adulto como responsable de familia o como una figura de, eh, de autoridad ¿verdad? Right, es right. difícil estar en ese lugar es muy difícil, pero después, como tú, como tú decías ahorita, a lo mejor a ti no te toca verlo, a lo mejor sí claro. te toca ¿no? Sí. pero para mí, por ejemplo la gran satisfacción que tengo como mamá que tengo como tía ¿no? es yo sé que que Dios me está dando la fortaleza ahorita para darle este mensaje a esta joven, este joven. Y yo sé que Dios está actuando a través de mí y que y orando ¿no? para que le dé la, el, el valor también a él o a ella, la sabiduría, la claridad que necesita para tomar muy buenas decisiones. Exacto. Entonces... Todos yo creo que tenemos una gran labor, eh, no solamente en nuestros hogares, yo creo que también en nuestra comunidad, eh, si tenemos una formación de fe saludable y hago hincapié en saludable, porque tú y yo lo hemos hablado y lo hablamos ahorita, ¿no? También yo creo que en nuestra iglesia hay mucho trabajo que hacer. Sí. Eh, hay que enfocarnos en las áreas donde se necesita más, ¿no? Y yo sé que ahorita estamos pasando tiempos difíciles porque el mundo literal se nos está viniendo encima porque están pasando tantas cosas al mismo tiempo que hay que dar prioridad a lo que merece prioridad, ¿no? Sí. En nuestra familia, empezando por nuestra familia y después a nuestras comunidades, ¿no? Eh, y yo creo que cuando hacemos ese trabajo en casa, nuestros hijos después van a ir a hacer lo suyo. Claro. ¿no? O sea, estamos sembrando esas semillitas en claro. nuestros hijos.
1: Lo que pasa es, patrona, es que, uh -huh. tal, por ejemplo... Eh, lo que dices es correcto, pero aquí está el detalle, que uh -huh. realmente muchos de los padres no han recibido la instrucción necesaria para poder sembrar lo necesario, para que den el fruto necesario.
0: No, completamente, David. Yo estoy completamente ¿Vale? de acuerdo, pero te voy a decir algo también. Yo recibí de mis padres, y, y tú también, lo que ellos tenían y lo sí. que podían, ¿no? Lo que tuvieron, te claro. dieron, ¿no? Claro, claro. 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 Pero... Cuando tú ya eres un, un, un adulto más consciente, uh -huh, ya no tienes otra opción más que tomar tu responsabilidad y educarte en lo que te corresponde. Y mira, te voy a decir algo. Con los hijos nunca es tarde. Nunca no, es tarde. Pues o sea, no entiendo. nada más de que ya tienes los primeros siete años de formación sí, que son los sí, más importantes. Es sí, toda la vida. Oye,
1: nunca es tarde, pero para mí, de nuevo, por eso mi enfoque está cambiando bastante, porque es que yo pienso que, Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Claro, eso está bien. Pero yo entiendo que también, eh, y así yo lo no siento, patrona, yo siento en mi corazón que el Señor a me está llamando a hacer esto, y lo voy a repetir para que ustedes oren por mí, pero estoy hablando de iniciar una escuela de liderazgo y, de, y profética para niños. Es lo que yo voy a hacer. O sea, voy a seguir predicando eventos para adultos, voy a hacer café con Cristo, voy a hacer todo lo que está pero estoy soñando estas cosas porque yo entiendo que, y también tenemos lo siguiente, mira, Dios me ha dado una gracia muy particular y muy necesaria para yo hablar con, con personas de todas edades. O sea, yo con los niños me llevo súper, yo con los o sea, yo estoy, o sea, yo, entonces, es nosotros entender que Dios nos grita hoy a través de la palabra de Dios, y lo voy a leer una vez más, luego oramos, y luego también vamos a orar por ustedes, familia, mamá, papá, que tienen hijos en su casa, que quizás ya son teenagers o adultos, y dicen, Dios mío, David, no sé qué hacer, porque es que le, le digo, le abrazo, leí como que me, me está yendo un poquito difícil, pero yo lo que estoy la palabra de Dios en el día de hoy, escúchalo y oramos. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo ve y grita a los oídos de Jerusalén esto dice el Señor aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo cuando me seguías por el desierto por una tierra sin cultivo Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha quien se atrevía a comer de ella, cometía un delito y la desgracia caía sobre él yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos frutos pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo ab abominable los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen, los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos espántense cielos de ello horrorícense y pásmense palabra del Señor, porque dos maldades ha cometido mi pueblo, me abandonaron a mí manantial de aguas vivas y se hicieron cisternas agreteadas que no retienen agua Señor en este momento te damos gracias porque nos gritas no porque estás enojado sino porque nos amas y porque quieres eh, capturar nuestra atención porque quizás no te estamos haciendo caso Señor Señor ayúdanos a a, dar, a darle prioridad a tu voz a darle prioridad a tus planes a tus propósitos Señor porque a veces queremos hacer lo que queremos hacer aunque no nos salga pero insistimos en lo que no es bueno insistimos en lo que quizás no es para nosotros Señor así que en este día Señor te damos nuestras familias nuestras mentes nuestros planes proyectos deseos, anhelos. Señor, despiértanos, ayúdanos a confiar en ti como debemos de confiar en ti, a esperar en ti como debemos de esperar en ti. Te pido en particular por los padres, madres, familias, niños, todos los que están aquí, que de alguna manera estamos representando a una familia, a alguien. Señor, ayúdanos para que en nuestra vida podamos ver tu gloria, pero también en la venidera podemos ver, Señor, dejar semillas sembradas para que tu, tu iglesia, tus propósitos, uh, tus planes, promesas se sigan dando, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pido que tu presencia, tu poder y tus promesas nunca, nunca nos falten. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mi gente, gracias por tu presencia. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. En otro, mañana, ¿verdad, Petrona? En otro día. Sí, Dios, no Cristo, si Dios quiere. Así es que cualquier cosa, estamos en contacto, les amamos, les queremos. Y... Eh, por favor, compartan este live con alguien para ver si abren sus oídos.
0: Oremos, porque así sea. Adiós. Bye. 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 Que tengan bonito día. Bendiciones. El live se queda grabado y subimos el podcast. No se les olvide. Bye. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.